1: Estamos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica, en FM 96.7, en un nuevo programa de Sonido con Sentido. Mi nombre es Luciano Grimber, estamos con Carolina Guevara en la locución, estamos con Laura Higa allí en la operación, con Norberto Lara en la producción. Y el día de hoy vamos a tener una nueva columna de Germán Ruba, una columna que se hizo desear porque, bueno, iba a ser semanas anteriores, pero finalmente se hizo el día de hoy. Y el día de hoy con Germán vamos a estar hablando de la ópera Carmen de Bisset. En realidad va a ser una especie de primera parte de Carmen, vamos a tocar algunos aspectos al respecto. Vamos a, como siempre, filosofar, invitarlos a ustedes al debate, que como siempre pueden unirse a la columna, que es en conjunto, no es solo aquí en el estudio, con nuestro número 155335. 5367 Nos pueden escribir allí Todas sus dudas, reflexiones Músicas que quieren que pasemos y demás Y además De filosofía Además de ópera Y de todo lo que nos trae Germán Rúa También vamos a estar Bueno, escuchando un poco de jazz Como venimos haciendo en las últimas semanas Escuchando un poco De distintos sonidos de Big Band Explorando digamos eh, ...la combinación de timbres que se puede crear en, dentro de una Big Band... ...por eso ya hace un par de semanas que queríamos escuchar a Kenny Wheeler... ...el día de hoy arrancamos de una con esa música, con Kenny Wheeler... ...y con su Big Band... ...y luego, bueno, vamos a seguir escuchando música... ...y también quizás, quizás, no lo sé... alguna de las músicas que pasemos el día de hoy... sea en realidad de una inteligencia artificial... ...y no de un intérprete... ...no de un instrumentista... ...o de un cantante o de un compositor humano. Pero bueno, eso quedará para más adelante... ...y les dejaré a ustedes que al 15, 53, 35, 53 67 ...descubran cuál es la inteligencia artificial. Ahora vamos a arrancar entonces con Kenny Wheeler... ...con su The Sweet Time Suite... ...que como dice el título es una suite de varias partes... ...vamos a escuchar el comienzo, la parte 1, el inicio junto a la segunda parte de esta The Sweet Time Suite de Kenny Wheeler.
0: Escuchamos las dos primeras partes de The Sweet Time Suite de Kenny Wheeler por la High School All-Stars Big Band del Festival de Jazz de San Francisco.
1: ¿Qué hay de nuevo, bufón? Ópera en deconstrucción. Derivas filosóficas de un género extremo. Por Germán Rúa. Bueno, seguimos aquí en vivo y damos comienzo y pie a la nueva columna de Germán Rúa sobre Carmen, justamente, sobre Carmen de Bicet. Y bueno, vamos a entonces a estar hablando un poco acerca del contexto de esta ópera, acerca de qué tiene que ver esto con el feminismo del siglo XIX, acerca de la mujer fatal, acerca de bueno, lo que estaba pasando en el mundo en el momento en el que salió esta ópera. Y además de eso, luego, como dije al comienzo, vamos a debatir sobre un par de cuestiones quizás polémicas,
2: ¿no es así? Eh, bueno, supongo que sí. En principio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Eh, estamos entonces eh, con una ópera que es de las más importantes de eh, toda la, la producción operística, no solo del siglo XIX, sino en general. Es un top three eh, de las más representadas y las más queridas por el público pero que tiene un montón de problemas en el siglo XXI ¿no? eso es ya solo eso decir que es una de las más queridas y de las más conflictivas eh, es eh, la pone en un lugar muy interesante a Carmen eh, la música es indudablemente maravillosa y de hecho todos tenemos en el oído un montón de melodías de Carmen yo creo que hay pocas óperas ...de las cuales hay tantas melodías que conoce, se conocen popularmente... ...como eh, en el caso de Carmen. Es de Bisset, ¿no? La ópera es del año 1875, el estreno... Eh, ...es ya particularmente conflictivo cómo surgió la ópera... ...porque eh, es la última ópera de Bisset... Pues ...bisset murió tres meses después... ...y murió sin tener la menor idea de la importancia que iba a tener esta ópera en, en la cultura occidental ¿no? o mundial, eh, porque la ópera fue un fiasco, ¿no? fue totalmente rechazada por el público, justamente por temas como los que vamos a ir tocando hoy. Como es una ópera tan importante, se me ocurrió que daba para hacer dos, dos emisiones de esta columna dedicadas a Carmen. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué fracasó Carmen? Es una pregunta que no sé si es tan fácil de responder, pero eh, es fácil dar alguno, algunas eh, ideas, ¿no? La primera es que eh, era insoportable para la época, ¿no? O sea, lo que planteaba Carmen era algo inusual, totalmente fuera de lo común, desde el punto de vista temático del argumento, ¿no? que Carmen nos habla de... Eh, o sea, Carmen, ella misma, es una gitana, una mujer... ...de una clase social baja, que es la protagonista de una ópera, de una es algo escandaloso para la época... ...y aparte, eh, no solamente está ella, sino todo el grupo de gitanos y todos ellos son básicamente... ...como eran considerados los gitanos y lo siguieron siendo durante muchísimo tiempo, muy estigmatizados como contrabandistas y gente que vivía una vida fuera, al margen de la ley, ¿no? Que ellos estuvieran en escena eh, era un escándalo. La ópera no estaba acostumbrada a eso. Y esto, en ese sentido, lo pone en un lugar de antecedente del verismo. Vamos a dedicarnos un poco a pensar algunos temas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué decir que Carmen es conflictiva hoy? Bueno es conflictiva hoy porque entre estos antecedentes del verismo lo que ocurre que lo decíamos cuando vimos Caballería Rusticana, es que va mucho más allá de lo que ocurre en esa ópera eh, na del verismo naciente en Carmen 25 años no 15 años antes de Caballería eh, hay un asesinato no hay un femicidio muere es asesinada, Carmen, nada menos. Lamento spoilear el final de la ópera, pero bueno, ya pasaron muchos muchos años. Y entonces hay gente que hoy directamente considera que Carmen no se debe directamente llevar a escena. Uno dice, ¿esto tiene sentido? ¿Tenemos que pensarlo así? Bueno, vamos a ir pensando esto eh, en esta pequeña columna que no tenemos tanto tiempo. Eh, primero, o sea, ¿es una ópera machista? Carmen, yo creo que la pregunta se tiene que responder. En su momento era una ópera machista, es casi imposible no pensarlo así. Ahora sí me parece interesante, primero que no creo que deba dejar de ser puesta en escena otra vez, eh, pero que incluso puede ser considerada de algún modo una ópera feminista, con muy poco cambiar algunos elementos, simplemente cambiar la intención, se vuelve enseguida una ópera de denuncia de los atropellos del machismo. ¿No? Y eso me parece muy interesante y muy actual eh, Supongo que eh, lo primero que podemos hacer Es escuchar un poco de la ópera Y ubiquémonos eh, Hay una plaza en Sevilla eh, Y tenemos a, el pueblo reunido eh, Cae la tarde de un lado está la fábrica de cigarros y del otro la plaza militar y de pronto salen de trabajar todas las mujeres, esas mujeres sudorosas y están todos los soldados que se vuelven locos y, y están esperando el momento en que salgan para eh, coquetear con ellas. Bueno, vamos a escuchar ese momento.
1: Seguimos entonces, luego de escuchar este primer fragmento, y ahora quería que hablemos un poco acerca de digamos el contexto, pero justamente para entender esta cuestión del femicidio, en el sentido de cómo se pensaba la mujer en la época, ¿no?
2: Sí, bueno, justamente, me parece importante ver que son trabajadoras. Las que acabamos de escuchar, para mí es un momento hermosísimo de la ópera, es como algo etéreo, ¿no? Justamente porque habla de cómo estas mujeres salen, salen fumando, no, estamos hablando de 1870 Las mujeres fumando son una rareza Está casi, es como inaceptable Son mujeres que tienen como personalidad Los hombres las avasallan, se les tiran encima Ellas coquetean eh, Y todo este contexto que podría parecer idílico En realidad es un, con, es un contexto decadente Eso es raro Esto es parte de lo que no gustó de la ópera ¿no? ¿Por qué muestran a toda esta gentusa? ¿no? Ahora, todas estas mujeres que están ahí eh, haciendo gala de su feminidad eh, son mujeres trabajadoras no están en una, en una fábrica es un contexto bien típico del siglo XIX, uno puede decir bueno, ahora las mujeres trabajan, sí, claro pero el siglo XIX conoció la forma más dura de explotación de las mujeres, ¿no? o sea, la revolución ¿no? se da eh, con la máquina de vapor y la división del trabajo comienzan a desarrollarse técnicas de eh, de, de trabajo ¿no? la, la división de trabajo permite que cualquier persona pueda hacer las tareas ínfimas eh, que requiere una máquina eh, y entonces toman a niños y a mujeres porque es obra eh, mano de obra mucho más barata que la masculina y eso llevó a una explotación bestial un poco de eso ya trata este contexto eh, y a la vez en el medio de todo esto aparece bueno, a las mujeres las explotan pero también es el momento en que se está combatiendo desde el lugar de un naciente feminismo. ¿no? Ya en la Revolución Francesa hubo unas feministas importantes como Olimpia de bush que eh, frente a la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue uno de las primeras, los primeros documentos que sacó la Asamblea de la Revolución, propusieron una Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y Olimpia de Bush terminó en la guillotina. ¿no? Y a las mujeres y sus derechos las dejaron bastante afuera Bueno, eh, un poco esto también es parte del contexto Y en el medio de eso aparece Carmen Que es esta mujer fatal Una mujer bellísima y arrolladora ¿no? Y Don José, que está entre todos estos soldados Que tiene a su noviecita, que es Micaela Pretende que no se vea afectado por ella pero en realidad cada vez va a ir mordiendo más la trampa, el anzuelo no de, eh, de una mujer que tiene todos los artilugios para conquistar. Todos quieren estar con ella, menos Don José, pero Don José va a terminar eh, arruinando su vida por esta mujer. ¿no? Eh, bueno, lo que vamos a escuchar ahora es justamente, Carmen, yo quiero decir esto, no Carmen es como una especie de monstruo de seducción, y eso me parece interesante para hablar después. Vamos a escuchar. A ella la mete en presa porque se pelean se arma una trifulca. Y eh, cuando le toca justamente a don José cuidarla, custodiarla, y ella le va a proponer, déjame que, que yo me escape y después nos encontramos y va a pasar algo entre nosotros. Él cae finalmente, lo acepta, deja que se vaya, y esta es la escena que estamos viendo, ¿no? La que vamos a escuchar ahora. Thank <laughs> you. Tenemos esta mujer que a mí me vuelve loco. La verdad, yo veo a Carmen y digo, qué, qué personalidad, ¿no? Es avasallante. Eh, y decía, Carmen es un monstruo. A mí me parece interesante eh, sostener eso porque José lo vive así, ¿no? Y ese es el, un poco el enganche, ¿no? De decir, esta ópera es, es machista, porque eh, hay una idea de ella lo hizo, ella me, me llevó, ella me condujo lentamente a ir. O sea, ¿qué ocurre con don José? Lo que hace es que permite que ella se escapa, después él es un desertor, y eh, se va con los con los bandidos, termina cometiendo alguna, algunas fechorías y termina matándola a ella. De manera que termina siendo un tipo, finalmente, que vive la peor de las costumbres. Uno podría decir, él es el monstruo, ¿no? Pero la vivencia de la ópera es que lo es ella. Y a mí me parece interesante eso porque hay desde la filosofía actual ¿no? una reivindicación del concepto monstruo, ¿no? ya sea Donna Haraway o Paul Preciado, por ejemplo, por dar un par de ejemplos, eh, en la idea de decir si sí, las mujeres o eh, aquellos otros o, u otros eh, que, no, que no representamos justamente la figura del hombre eh, blanco eh, occidental somos monstruos, ¿no? somos insoportables y debemos morir. Es, esa, esa fue la lectura, no es insoportable, debe morir. No, no está conmigo, no me pertenece, la debo, tengo derecho a matarla. Hoy ah, se ha planteado en alguna puesta en escena la idea de lo contrario. No no recuerdo dónde fue, pero en Europa hicieron una versión eh, donde eh, Carmen termina matando a don José, ¿no? como una suerte de... Eh, reivindicación del personaje de Carmen. Eh, más allá de esto, que es un detalle, es interesante ver, ella es un otro, no solo porque es mujer, sino porque es gitana, ¿no? Y la idea, hay algo como Dionisía con Carmen, ¿no? Hay esta cosa de un ser que es exótico también, es, es española, ¿no? Española, gitana, ¿no? Digo, para un francés. Y entonces está la idea de. Eh, es cautivante, me, me hipnotiza, me. me es como una droga y me hace perderme a mí y todo eso es como está puesto la culpa en ella eh, finalmente en nuestra época hay también como una en los últimos años me refiero a los últimos 50 años hubo como una edulcoración de carmen no la idea de qué lindo que es carmen eh, es eh, qué florido que cuánto colorido es esa música hermosa el flamenco se ponen siempre a bailar, bailadores, y todo eso es fantástico y, y se pierde como el contexto de densidad que tiene esta obra, ¿no? La vez que viene vamos a hablar mucho más de esto. Pero me parece interesante entonces, retomando lo que decía de Donna Harway, que también habla del cyborg, ¿no? Nosotros estamos en una época donde todos somos un poco monstruos y se está tratando de eh, soportar la idea de, de, de ser diferentes, ¿No? Y en el siglo XIX Esto era como imposible ¿no? El valor de la normalidad Era fundamental Sostenerla Y lo que planteaba era Como una especie de moraleja No te metas Con esta gente rara Porque así vas a terminar ¿no? eh, quédate con Micaela Que es una buena piba Que conoce a tu mamá Si no la vas a pagar Bueno eh, Creo que si la damos vuelta, se nos transforma en una denuncia de todo eso, la ópera Carmen. Pero bueno, lo vamos a seguir viendo la próxima. Ahora terminamos con un pedacito, el final de la famosa habanera que no podía dejar de estar acá.
0: Escuchamos recién un fragmento de La Habanera, antes el dúo Pré de Rampart de Seville y al comienzo de este bloque un fragmento del coro La Clocha Soné, todo de la ópera Carmen de Vise, en una grabación del año 1978 con Yelena Obratsova como Carmen, Plácido Domingo como Don José, coro y orquesta de la ópera de Viena y la dirección de Carlos Claida.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo, luego de la columna de Germán Ruba. Muy interesante, ¿no? Todo lo que estuvo comentándonos, es nuestro filósofo favorito. También me pareció muy interesante esta cuestión de que, eh, digamos, se reversione Carmen dando vuelta, digamos, el femicidio, de alguna manera lo cual siempre es interesante que digamos esas como dijo Germán esas reivindicaciones de personajes ficcionales no como bueno como aquí se dice batalla cultural en este sentido sería una batalla ficcional en donde se reivindica un personaje dentro de una ficción de otra manera como una especie de, de una cuestión medio quijotesca de que el personaje cobra vida por fuera y toma las banderas del siglo XXI en el siglo XIX. ahora por qué hay que tomar una ópera del pasado y cambiarla y no crear otra cosa nueva, también cabría preguntarse, ¿no? Es también, diría, una cuestión orwelliana de la modificación del pasado según los preceptos presentes, por decirlo de alguna manera. Pero nos están llegando varios mensajes al respecto, así que no quiero comentarlo yo solo, al y tres 67. ¿Nos ha llegado algún mensaje, Carolina? Sí,
0: escribió recién Raimondo Schiariti. dice... ...muy buena explicación del contexto de la obra, excelente ópera, felicitaciones... ...Salvatore de Chacarita, afirma distinto, lo teníamos agendado como Raimondo, perdón... ...y eh, también escribió Elvio de Valvanera y dice... ...buenas noches consentidos, creo que el arte no ha sido, no es... ...ni debe ser limitado por la legalidad o moralidad... De los asuntos o argumentos o personajes que ha abordado o aborda. Si fuera así, no debería haber libros, películas ni ninguna otra obra de arte que incluya ladrones, ni asesinos, ni femicidas, ni matricidas, ni patricidas. ¿Acaso no son parte de la realidad de todos los días? ¿Aún? ¿Qué cabe hacer sino con Edipo o Medea o el padrino, por caso? ¿Censurarlas? Elvio
1: muy muy bueno muy interesante eh, sí estoy totalmente de acuerdo con respecto a, a, a lo que dice Elvio en este caso uh -huh. eh, y bueno justamente digamos para poder hablar de moralidad tiene que haber alguna inmoralidad ahora como lo, creo que a lo que iba Germán es cuál sería la intención del creador en esta ópera con con respecto a esa inmoralidad eh, ficcional también cabría preguntarse, ¿importa la intención del autor o importa la interpretación de, de, quienes, los, de quienes observan esa ópera? ¿no? ¿Qué, ¿Qué cobra más importancia? Eh, pero bueno, creo que está bien que ambas cuestiones sean parte del análisis. Bueno, a continuación vamos a escuchar una hermosa pieza estándar de jazz Here's That Rainy Day, o aquí está este Día Lluvioso, sería, de Jimmy Van Heusen una canción que se hizo muy famosa gracias a Frank Sinatra, quien la cantó en marzo de 1959 para su álbum No One Cares o A Nadie Le Importa. Bueno, sí, a la gente sí le importaba y gracias a esa grabación se hizo muy famosa esta canción que luego ha tenido interpretaciones muy variadas. Así que vamos a escuchar esta interpretación de Wes Montgomery, obviamente una interpretación muy posterior a la de Sinatra, Wes pues Montgomery, quizás el mayor guitarrista de jazz y quizás uno de los mayores guitarristas de la historia de cualquier género, quien interpreta Here's That Rainy Day con un hermoso arreglo también para cuerdas, esta música de Jimmy Van Heusen que luego escucharemos con una interpretación completamente distinta. Así como Carmen fue dada vuelta posteriormente, también nosotros veremos cómo dieron vuelta a este estándar los músicos de jazz.
0: Escuchamos Here's That Rainy Day de Jimmy Van Heusen por West Montgomery.
1: nos bueno, seguimos aquí en vivo en Soñó Consentido en FM 96.7 y recién escuchábamos Here's That Rainy Day de Jimmy Van Heusen y bueno nos pueden seguir escribiendo al 15 53 35 53 67 como decía este estándar fue bueno reversionado como todos fue dado a conocer por la interpretación de Frank Sinatra en particular y ahora vamos a escuchar una interpretación muy distinta a la de recién de Wes Montgomery, en donde Wes, digamos, bueno, va interpretando la melodía metiendo algunos eh, pasajes muy líricos, como suele ser Wes, digamos. Su manera de improvisar es siempre algo muy, muy cantable, porque parecería que él estuviese cantando un poco con la guitarra. Y también suele estructurar sus solos de una manera en donde arranca, digamos, con una sola línea luego va haciendo, por ejemplo, tríadas o dos notas, digamos, al mismo tiempo, y luego termina el solo haciendo acordes. Es una manera quizás que digamos muy usual de él para encontrarle cierto dinamismo al solo y que vaya creciendo en complejidad, en este caso en notas, y en densidad, podríamos decir. Bueno, a continuación vamos a escuchar una interpretación bien distinta de Here's That Rainy Day con Tommy Flanagan en el piano, y Art Elefson en el saxo y puse esta interpretación por dos motivos, uno por que es una interpretación muy distinta que como decía anteriormente es como que agarran a, a Carmen y le dan vuelta o reversionan el argumento en este caso también le dan una lectura distinta a la partitura y por otro lado por el solo que hace Art Elefson en saxo que me parece espectacular porque digamos es... Es raro meter un solo tan virtuoso en, en una balada, digamos, entrar de esa manera a solear en una balada. Muchas veces podría chocar, digamos, eh, tratar de sobresalir y hacer tantos lujos, digamos, eh, cuando la música tiene otro clima. Sin embargo, él entra bien de esa manera, y eso me parece que es muy original, y al mismo tiempo es un solo muy difícil y muy hermoso. Así que, bueno, espero que lo disfruten. Here's that rainy day esta interpretación por Tommy Flanagan en el piano y Art Elefson en el saxo.
0: Flanagan al piano Art Elifson en saxo en Here's That Rainy Day de Jimmy Van Heusen
1: Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido y recién escuchábamos entonces esta interpretación de Here's That Rainy Day que tiene este solo de saxo que es realmente para mí espectacular. Espero que lo hayan disfrutado. Y a continuación vamos a estar escuchando... Bueno, les, dice, les dije antes que Sinatra fue el que hizo famosa este estándar de Here's That Rainy Day. Así que no podía faltar un poquito de Sinatra el día de hoy. Vamos a escuchar una grabación, bueno, bastante conocida porque la música es recontra Conocida. estoy hablando de La Vida en Rose La Vida de Rosa no vendría a ser y bueno, la verdad es que La Vida se pone de Rosa cuando escuchamos a Sinatra y a esta música y quiero que nos escriban al 15-53-35 53-67 opinando acerca de esta interpretación y de para ustedes cuál es la interpretación que más les convence de esta música que también fue reversionada millones de veces, así que escuchemos este arreglo particular de la Bien Rose con Frank Sinatra en la voz.
3: Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast. This is love, yeah. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I seem love a loser. When you press me to your heart, I'm in a world apart. A world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above. Every day, words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me. And life will always be love beyond road La da da to la da love da 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 Lo que estamos
1: escuchando ahora es una inteligencia artificial imitando a Frank Sinatra en La Vía en Rose Seguimos con Frank entonces
0: Escuchamos Glavien Rose, Inteligencia Artificial, en la voz de Frank Sinatra o imitando la voz de Frank Sinatra.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo, en Sonido Consentido, luego de escuchar La Vie en Rose por Frank Sinatra en la Inteligencia Artificial. Y quiero que volvamos a escuchar un cachitito del comienzo de esto, a ver si identifican, eh, digamos, esta voz o les parece muy similar. Nos pueden escribir, como digo, a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67.
3: Close and hold me fast. The magic spell you cast. This is lovey dovey. When you kiss me, heaven side And though I close my eyes, I see lovey and loser.
1: Bueno, esto que escuchábamos recién era una inteligencia artificial, aquí Lilian de San Cristóbal nos dice Cada día canta mejor Frank Sinatra, sin duda, gran programa, dice Lilian Bueno, esperemos que pase algo similar con Gardel, probablemente ya hay inteligencias artificiales que hacen esto con Gardel y probablemente ahí sí cada día cante mejor pero literalmente con mejor sonido remasterizado y en el siglo XXIII se sigue haciendo con inteligencia artificial o quizás no y el verdadero Gardel quedó allí y Sinatra también quedó allí en las grabaciones reales que hizo en este caso es extraño que no haya hecho una grabación de la Bien Rose y por eso justamente eh, uno puede escuchar esto y sin saber eso y decir bueno claro es, es lógico que Sinatra haya grabado esta música bueno, nuestro programa está llegando a su fin. Quizás la próxima vez volvamos a escuchar alguna otra cosa hecha por inteligencia artificial y sigamos con este debate. Los voy a poner un poco a prueba, a ver si lo pueden identificar o no. Quiero agradecer nuevamente a Carolina Guevara, a Horacio Prado en la operación, a Germán Rúa, que estuvo el día de hoy haciendo su columna Que hay de nuevo bufón, y a todos ustedes, oyentes que están del otro lado, que nos pueden escuchar, en nuestro Spotify, en nuestro podcast Sonido con sentido del mismo nombre, están allí, bueno, todas las emisiones subidas a Spotify. Y también nos dice aquí Mabel de Chacarita, hola, la, la artificial es muy lavado, lavada supongo que quiere decir. Me quedo con Edith Piaf. Bueno, estoy de acuerdo, es, esa es la versión quizás más conocida, más tradicional, y también estoy un poco de acuerdo con que la inteligencia artificial es un poco todavía todavía una versión lavada de Frank Sinatra. Pensemos que estas son recién las primeras versiones de estos modelos de imitación de, de voz. Así que, bueno, imaginemos lo que queda en el futuro, justamente. Bueno, nos vemos entonces la próxima, el próximo martes a las 20 horas, con más Sonido con Sentido.